0: Винагас.
1: И надавим на газ. Меня зовут Андрей Гричаник. Это наша вечерняя автомобильная программа в эфире на радио Комсомольская правда. У нас прямой эфир. Сегодня хочу поговорить с вами. Поэтому сразу записывайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Можете даже набирать эти цифры э, уже на своем мобильном, потому что тема очень простая, тема интересная. «Видите ли вы какую-то несуразицу в правилах дорожного движения?» Кажутся ли они вам слишком сложными? Кажутся ли они вам слишком непонятными? Может быть, в них какие-то ну, совершенно идиотские может быть, нормы, с вашей точки зрения, заложены, и все это нужно поменять, переписать и сделать понятным обычному человеку, обычному автомобилисту. Мы не должны быть с вами юристами, не должны быть с вами адвокатами, не должны вступать в споры, конфликты правового характера с гаишниками. Мы должны просто прочитать с листа, понять, выучить даже не наизусть, а потом все это применять в реальной дорожной... Практики. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Пишите мне в WhatsApp и Viber по номеру 8 967 200 ровно 9702. Еще раз 8 967 200 ровно 9702. Это номер и WhatsApp и Viber. Туда можно писать, звонить туда не нужно. Какую несуразицу вы видите в правилах дорожного движения? Может быть штрафы с вашей точки зрения несправедливы. Может быть в какие-то конкретные дорожные ситуации попадаются. Далее расскажите, опишите. Я вот сейчас э, сл слушал новости, э, с, э, отвлекусь на минутку, на секунду, пока вы набираете номер телефона, э, сказал э, Филипп про... Ладу Весту Кросс, которая скоро появится. Могу сказать вам еще больше, только сегодня разговаривал с представителем АвтоВАЗа. В начале будущего года появится седан Лада Веста Кросс. То есть внедорожный седан. Это то же самое, что Лада Веста СВ, которую только-только начали продавать. Вот буквально когда там вчера. Но с кузовом седан. В середине следующего года, летом следующего года, появится Лада Веста Спорт с мощным мотором, быстрая машина. А к концу будущего года они обновят все семейство Гранта и Калина. Фейслифтинг будет, э, будет изменение. Три изменения у модели АвтоВАЗа. Повторяю, вот инсайт сегодня только разговаривал. Возвращаемся к правилам дорожного движения, к нелепицам, к противоречиям. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Опять же, вчера разговариваю с гаишником, э, но Новое, новое предложение. А давайте, говорят, мы введем внесем в правовое поле все вот эти вот дурацкие электрические колесные штуковины, все вот эти гироскутеры, моноколеса, э, самокаты электрические. Э, все это нужно как-то описать. И какой-то нормик к единой привести. Возможно, обязать как-то водителей этих самых дурацких приспособлений изучать правила дорожного движения. И, может быть, даже пользоваться правами, если мотор у этого приспособления мощный. Сейчас будут думать, потому что есть официальное поручение. Гаишники, конечно, обалдевают. Они говорят, не-не-не, вы нас оградите, нам все это не надо. Нам еще этого не хватало, говорят гаишники. А, а с другой стороны, вот сейчас мы понимаем, люди катаются зад-вперед на всех этих приспособлениях, кто-нибудь, не дай бог, убьется, разобьется, улетит под колеса машины, будет какой-то громкий случай, вы же понимаете, начнут заворачивать гайки, не дай бог запрещать, а может быть, повторяю, вводить в какое-то правое поле, вписывать в правила дорожного движения, требовать шлемы, бог знает еще что. Сообщение почитаю, да, и на права сдавать. Сергей у нас из краснодара на связи. Давайте послушаем, потом сообщение почитаю вам. Добрый вечер. Здравствуйте.
0: За рулем 50 лет.
1: Угу.
0: Из, них, из них 25 профессиональных.
2: Угу.
0: И всю эту жизнь Добрый. за рулем. Я ненавижу статью. Не то, что ненавижу. Я считаю, она перечеркивает все правила. Дальше не надо писать ничего. 10.1 в разделе скорость. Водитель должен предусмотреть, вести с такой скоростью все. Дальше ничего не надо писать. Uh -huh. По-любому виноват. Uh -huh. Ну, как я? Ну, уберите. Есть правила. Неправильно проехал перекресток. Виноват. Что значит? Предусмотреть, принять меры и т.д. и т.п. И вот все вот эти вот был ДТП, ну серьезных не было никогда. Uh -huh. Мелкие... И вот в любом суде, где, а у вас есть пункт. Вот там выбежал кто-то впереди, кто-то, а у вас есть пункт. Вы должны предвидеть и предпринять все меры, и все. права даже не нужны. Как вы
2: считаете, а?
1: А я считаю, что это удобная лазейка для того, чтобы было легко обвинить водителя. Потому что вот не предусмотрел, э, не выбрал лучи. И в случае, например, с пешеходами, которые переходят дорогу в неположенном месте, возникают же случаи, когда водителей наказывают, водителей сажают даже, если пешеход серьезно пострадал. Человек вываливается на дорогу далеко от зебры пешеходного пере перехода. Казалось бы, водитель прав, пешеход не прав. Но он в неположенном месте оказался на дороге. Но тут начинают смотреть. Начинают смотреть, а предпринял ли он меры к торможению, а ехал ли он достаточно безопасно. И Если выясняют, что нет, он меры к торможению не предпринял, тормозного пути там нет, и действительно скажут, нет, а вот что ж ты, что ж ты не сделал ничего для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, давай-ка мы тебя закроем ненадолго. И такое бывает, да, действительно, несправедливая мера, согласен с вами, но, повторяю, эти вещи прописываются для того, чтобы всегда нашелся Виноват его. виноватый. Для чего существует правило дорожного движения? Правила дорожного движения существует для того, чтобы водители не попали в аварию. Если один их соблюдает и второй их соблюдает, аварии не будет, говорят они нам. Они нам говорят о том, что в любом случае, в любом ДТП есть хотя бы один виновный. То есть им нужно всегда найти виновного, всегда найти ответственного э, за что-то, происходящее на дороге. Еще раз повторю номер телефона, еще звоночек при нем. 8 800 200 ровно 9702. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Светлана, 29 здравствуйте. 29 лет. 29 угу. лет. Я рулем. А вот, и 20 лет профессионального труда э, водитель трамвая. Фокус. Звоню из Краснодара, да. Звоню из Краснодара. Движение у нас сейчас в Краснодаре пробки. Это страшно. Да, у вас
1: труд. ужасно, конечно.
3: Звоню по поводу пешеходов. По поводу пешеходов. Все, знаете, как и в Москве, как и в Краснодаре, весь мир помешан на сотовых телефонах. Uh -huh. Помимо того, что сотовые телефоны, наушники в, в ушах. Идем, все в наушниках. И капюшон не на
1: голове еще, капюшон.
3: Да, да, еще капюшон, совершенно верно. Ни светофоры, ни разрешающего света, ни запрещающего. Он ничего вообще не видит. Он вообще светофора не видит. Uh -huh. Ни зебра, ни пешеход. Разрешено, не разрешено ужесточить, штрафовать, запретить, запретить. Это просто принятие. А школьников, я, я вообще не знаю, идет молец первый класс, весь во внимании, весь в наушниках. Что делать? Что делать? Как быть? Вот.
1: Ну, на этот счет, видимо, ответ один. У нас есть такое слово «пропаганда». У гаишников есть специальные люди, которые занимаются пропагандой. Есть специальный юридический университет МВД, который готовит полицейских. И у них там есть даже специализированный кабинет по подготовке специалистов по пропаганде. У них там наглядная агитация. То есть они вроде как должны приходить в школу и рассказывать о том, что можно, чего нельзя. Естественно, все это и на родителей ложится. Но я даже и не знаю, как быть. Мы... Пытаемся. Вот, вот, вот все, что журналисты могут со своей стороны делать, мы делаем. Не нужно надевать капюшоны, не нужно надевать наушники, когда вы подходите близко к дороге. Снимите, посмотрите. Ну учат же. Посмотрел налево, посмотрел направо. Я рекомендую смотреть во все стороны, откуда может появиться транспортное средство, вне зависимости от того, что это за дорога. Потому что у нас могут ехать откуда угодно. Посмотрел, убедился, что тебя видят. Убедился в том, что машина перед тобой успеет затопиться. После этого безопасно в положенном месте переходишь дорогу. Предсказуемо, без беготни, без всего. А в ночное время еще и фликер на себя повесить. Вернемся к этому разговору. Небольшой перерыв сейчас будет.
0: Виногас
1: Андрей Гречаник в студии «Радио Комсомольская правда». В нашей автомобильной программе говорим сегодня о нелепостях, которые есть в правилах дорожного движения, в штрафах, э, во всех этих регламентах, уложениях. Сейчас всяких разных документов полным-полно. Нам почему-то все их э, нужно знать либо обязательно, либо желательно, потому что не и много. И для того, чтобы хоть как-то разобраться во всей этой ситуации, надо и там по почитать, и, и сам изучить. Э, давайте сообщение почитаю. Две минуты буквально по потом продолжим принимать звонки. Самый бред по резине зимний, По закону обязаны иметь зимнюю, то есть по умолчанию все должны быть на зимней, но почему-то надо еще обозначить наклейкой «Зачем?». Зимняя резина, да, действительно обязательно. Я с вами отчасти соглашусь. Нелепость тут в том, что есть техрегламент таможенного союза, который обязывает в зимнее время ездить на зимних шинах, но нет никакого штрафа, нет никакого наказания. Обязанность есть за неисполнение Наказание нет, обалденно, нафига вводили эту обязанность, непонятно что касается значка шипы если шипованные колеса поставили значок теперь должен быть, вернее он всегда должен был быть но сейчас за его отсутствие штраф прописали 500 рублей конкретно тоже обговорили этот момент, он был таким скользким недописанным сейчас оговаривается штраф 500 рублей гаишник может остановить и оштрафовать, наказать, поэтому значок купите где-нибудь на АЗС в автомагазине на авторынке э, И поставьте, если шипованные шины С пешеходами вообще нелепые правила Да, с пешеходами есть Нелепые правила с ближним светом так, дальше, дальше. Огромное количество ДТП из-за пешеходов, буквально прыгают под колеса, а все из-за того, что им предоставлено преимущество. Соглашусь, я считаю, что должен быть приоритет, э, э, вернее, не приоритет, а паритет в штрафах. Вот сейчас максимальный штраф для водителя за непропущенного пешехода 2,5. У пешехода, который вышел на дорогу в нарушении, тоже должно быть 2,5, чтобы мы друг дружку ценили, уважали и воспринимали равноправных без злобы без дополнительной э, зато с обоюдной ответственностью так остановить беспредел автодора по платным дорогам э, совсем забыли про альтернативу Ну ничего не перекрывают есть альтернативы разрешить проезд помка так огромное количество дтп как же гололет? Скажите, пожалуйста, как сейчас возможно измерить тормозной путь автомобиля, если 80% современных автомобилей оснащены АБС? Есть у них какие-то технологии? Недавно я видел, гаишники сделали фотографию тормозного пути. Да, прерывистые линии черные, но все же получаются. Добрый вечер. Считаю, что ремни безопасности и детские кресла не должны быть обязательными. Вы что, поубивать кого-то хотите? Кстати, про, про, про детские кресла. Только-только э, у нас недавно ввели изменения. Теперь на задних сидениях разрешили э, детей после 7 лет не сажать в детские кресла, а пристегивать штатными ремнями безопасности. Вчера э, общественник Наталья Агре из, из общества движения безопасности сказал, Нужно вводить инициативу, возвращать обязательные детские кресла для детей в возрасте до 12 лет и на задних креслах, и на, и на задних сидениях автомобилей. То есть, вот опять убрали, ввели, ввели, убрали, как спромили, появились, исчезли. Вот это вот двоякость, вот еще одно сообщение, бесит движение на круге, потому что оно у нас то так, то сяк. Если знак «Уступи дорогу», значит, уступаешь. Если нет, значит, главный заезжаешь, а дальше по знакам ничего не понятно. Если, если это незнакомое круговое движение, если ты впервые на этой развязке, ты можешь въехать по знаку. А дальше, ну просто, ну ты же не обязан помнить, что на следующем примыкании нужно делать, а там уже знаки никакие не висят, и там уже по наитию, кто понаглее, у кого клаксон погромче. Вот круговое движение, вот та нелепица, которая мне страшно не нравится. К звонкам возвращаемся, 8 800 200 ровно 9702, что вам не нравится в дорожных правилах. Владимир, вас слушаем, здравствуйте.
4: Добрый вечер, уважаемые Добрый. слушатели Добрый вечер, Андрей, да Вы знаете, очень неприятно читать, когда написано, что водитель, вы управляете средством повышенной опасности как будто...
1: Это у них любимая вообще <смех> Владимир, как-то плоховато вас слышно
4: Автомобильная дорога <смех> у нас выделена для автолюбителей, а на ней командуют пешеходы, очень печально ага. Так, стоп напрягает, который стоит, где не попал, на пустой дороге стоит дак стоп в uh -huh. 100 метрах стоит с биноклем э, гаишник, и э, меня штрафует, почему я там не остановился. А самое главное, надо аннулировать во всех администрациях дорожные отделы, которые где попади попадя э, указывают ставить эти знаки, пешеходные переходы, спетофоры. Uh -huh. А сами в нем ничего не понимают в этом. Гаишники здесь ни при чем. Надо им все отдать. Пускай они и командуют.
1: Вот, кстати, по поводу того, что гаишники здесь не при чем. То же самое. Вчера только разговаривали. Когда проектируется, ну, какой-то дом новый строится, изменяется схема движения, новый квартал делают, новую дорогу строят, оказывается, в этой комиссии сейчас гаишник быть не обязан. То есть, они сами проектируют и сами устанавливают, какая там должна быть схема движения. Движения. И только совещательный, согласовательный голос уже имеют гаишники. То есть, когда в конечном счете они там все нарисуют и установят, гаишник проедет, к, вот чья это территория, чей этот район, и скажет, а у вас тут там в нарушении ГОСТа что-то установлено, э, напишет какой-то рапорт. Вот не на ранней стадии, а у нас же как э, все эти наши... Один человек мне недавно на днях Сказал, что первыми гореть будут Девелоперы, это люди, которые застройкой Занимаются Вот Как девелоперы поступают? Им лишь бы Вот на этой территории максимальное количество ква Жилых квадратных метров Впихнуть. Где эти люди будут ставить Машины? Как они потом будут выезжать И разъезжаться? Их же не колышет Им лишь бы квадратный метр жилой площади Продать. И какие знаки Повесить, и какие светофоры повесить Их это тоже не особо парит И гаишники здесь действительно, вот на этой стадии они здесь ни при чем они работают с тем материалом который им дадут а потом они уже приходят и говорят а у вас здесь все не по уму у вас здесь все не через то место М -м да есть такая проблема сергей из ростова вас слушаем здравствуйте
0: Гаишники и не гаишники Сегодня угу. случай у меня Знак стоит, да, инвалид Как я понимаю, там где нарисован знак Инвалид, может машина стоять Они подъезжают Забирать Жигуль разбитый Тазик. Uh -huh. вот, под которым не было этого указателя, что он стоит э, на инвалидном месте, uh -huh. а э, указатель был на знаке, что да, инвалидность и с левой стороны указатель на 5 метров. Uh -huh. Он стоял вообще, в общем-то, не нарушая правила. Это бандитизм называется на государственном уровне. Так я понимаю, это в Батайске было.
1: Ну, установка знаков это вообще отдельная история, потому что, если смотреть, допустим, на столичные улицы сейчас, у нас же в последние годы очень сильно изменились схемы движения. У нас понагородили везде, во-первых, запретов на остановку и стоянку, соответственно, должны быть знаки после каждого примыкания, плюс к этому нарисовали выделенные полосы, и то же самое, должны быть везде знаки и разметка, которые вносят соответствующее обозначение, ну и дальше различные таблички, указывающие там время действия выходной эвакуацию и так далее на одном столбе может висеть несколько знаков на протяжении там 5 метров может стоять 2-3 столба с разными знаками и справа и слева заметно незаметно все верно какой реакцией нужно обладать чтобы успевать считывать требования всех этих знаков непонятно никуда не деться они пытаются с этим как-то работать но у меня такое ощущение что они больше беспокоятся сейчас о красоте об облике города они говорят, зачем нам такое количество этих громадных лопухов-знаков, давайте мы дублирующие сделаем поменьше размером. Ну да, вы их сделаете поменьше, но знаков-то самих по себе меньше от этого не станет, и самое главное, проще организация движения от этого не станет. У меня рядом с домом сделали выделенку. Перекресток. Всегда можно было из правого ряда по стрелке, зеленой стрелке на светофоре, из крайнего правого ряда сделать поворот направо. И я его всегда делал. Недавно еду, оказывается, нарисована выделенка. Окей, я на нее не выезжаю. Еду по соседней полосе, подъезжаю к перекрестку и понимаю, что мне нельзя перестроиться. Мне нельзя повернуть направо, потому что э, на эту выделенку нет просто разрыва в полосе. И мне приходится проезжать большой круг в несколько километров. На следующий день прохожу пешком, изучаю специально, нет ли разрыва. Может быть, я не заметил, ехал в темноте. Нет никакого разрыва. То есть, они фактически из-за одной этой выделенки взяли и запретили поворот направо, несмотря на то, что даже есть светофор э, с поворотной секцией, включающейся. Зачем это надо делать? Я не понимаю. Вот принцип держать, не пущать, а у удобства это ваши личные проблемы. Теперь мне надо загодя где-то там через дворы делать правый поворот для того, чтобы чтобы удобно подъехать к дому». Еще раз повторю номер телефона, сейчас у нас будет скоро перерыв на новости, но вы продолжаете накручивать диск, тема интересная, не суразится, не состыковки в правилах дорожного движения, номер 8 800 200 ровно 9702 и пишите еще мне в WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702, пишите сразу после выпуска новостей, зачитаю, потом приступим к звонкам, буду принимать звонки с удовольствием вас выслушать у нас будет еще полчаса на этот автомобильный разговор Я андрей гречаник это прямой эфир на радио комсомольская правда в программе Давинагаз. газ газ и в россии
0: виноказ
1: Продолжаем нашу автомобильную программу. В прямом эфире на радио «Комсомольская правда» в студии я, Андрей Гречаник. Говорим о том, какую несуразицу вы сейчас замечаете на дорогах. Какие нестыковки вы видите в правилах дорожного движения. Какие, может быть, совершенно идиотические нормы вы замечаете и считаете, что их нужно устранить. Об этом обо всем рассказывайте. Я с удовольствием выслушаю. Все наши радиослушатели выслушают по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сюда, в студию прямого эфира попадете. Можно написать в WhatsApp или Viber по номеру 8 967 200 ровно 9702. Зачитаю ваше сообщение, но сначала Олега. Выслушаем. Здравствуйте, вы на связи. Да, Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Вы
0: знаете, у меня автомобилька 3710, наша старушка, и прицеп я купил очень давно, летом 10 назад, 12, Тонар. Знаете, угу, да, Тонар?
1: Да, 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 да. Вот,
0: и постоянно ГАИ придирает, они по правилам, свыше 750 килограмм это прицеп, то нужна категория Е, для да. управления автомобилем. А по 2004 году приложение к правилам, что масса автомобилей снаряженного, если не превышает 3,5 тонны, то может выпускать обычные новые ну, права на легковые и грузовые автомобили. Да, суммарные, все верно. Категорию категори 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 Е. Вот, почему до сих пор они приходят с тобой валить, постоянно и доказывать? Ну, Вроде бы за э, Е, там, сеть на тяготи, да, и полупроцесса. Mm -hmm. легко... Для... Mm
1: -hmm.
0: непонятно.
2: Ведь, я и мир...
1: No ну, смотрите, да, вы имеете право, если суммарная масса максимальная не превышает этих цифр. Другое дело, что, ну, они, видимо, смотрят, прицеп здоровенный, и, ну, сейчас там у тебя точно. А, тут еще один момент, фаркоп, вот если у вас с фаркопом все хорошо, все, все по закону, все нормально, то это идеально. А вот если фаркоп установлен самодельно, самопально, сейчас же они очень сильно, очень внимательно, пристально контролируют все такие разные переделки, внесение изменений в конструкцию, то же самое, вчера только разговаривали с, гаишником, с гаишниками об этом, мы говорим, ну что вы людей-то кошмарите, ну вы, э, ну хорошо, ладно, надо привести в норму, согласен, если кто-то предел этот фаркоп сам приварил в гараже, э, он может оторваться и там этот прицеп покатится в кого-нибудь, врежется, согласны, плохо, но если есть какие-то изменения уже внесенные для того, чтобы их узаконить, вы не требуете человеку спилить все, что он внес в виде изменений на свой автомобиль, вы разрешите ему прийти и узаконить. И если они не жесткие, не суровые, не какие-то, если они там э, в рамках минимальной достаточности, но ну, вы хотя бы э, дайте возможность э, по какой-то облегченной схеме э, узаконить все это, пройти, а не снимать сначала, потом ехать в ГАИ, показывать, писать какие-то бумаги, потом искать НАМИ, потом э, платить кому-то за установку, потом опять показывать там, потом опять показывать сам, После этого вносить Но это долго, дорого, муторно Человек, когда? Человеку нужно вот прицеп э, Прицепить и поехать То же самое с газобаллонным оборудованием Они говорят, да, мы работаем над этим Изучаем, но они уже больше года над этим работают И пока что не родился Ни один документ 8 800 200 ровно 9702 У нас Владимир из Велгорода на связи Здравствуйте
5: Добрый вечер, Андрей. Добрый. Владимир, Белгород, Мичуринск. Вот слушаю эфир сейчас, такой вопрос был по поводу правил uh -huh. по отношению к кольцам. Вот эти вот, ага. честные. Да тут дело в том, что да, тут это как бы особенные такие вот, как сказать, детали. И некоторые нюансы выполнения соблюдения и несоблюдения очень как бы чревато. Допустим, я вот пользуюсь случаем просто, Андрей, вот, uh -huh. это может быть важно для нас, я имею в виду, вчера у нас ну, такой несчастный случай произошел в городе. ну как бы в основном тут все в курсе. Вот на кольце, uh -huh. кольцевое движение э, едет, э, ну, газель, какой-то грузовой фургон. И uh -huh. каким-то образом получается логон, ну, какой-то там, Рено, э, не, не соблюдая правил, подтек именно этот фургон. Uh -huh. Фургон уходят в столкновение опрокинулся и на пешеходном переходе, давил парня на 24 года будущие, вот, вот а, и скрылся. Uh -huh. То есть, э, тут правила-то, как бы они очевидны, да, то есть, как вот вы сказали, там, э, заезжаешь, уступи, заехал, уступит тебе uh -huh. а, а вот, видите, такой есть выпиющий случай И вот хотелось бы призвать, используя вот эфир, э, все-таки это очень важно, может быть, для родственников что это скрылся, у нас официальная информация по СМИ местным прошла, что вот э, просит отозваться э, А какая,
1: какая машина, еще раз скажите Ну вот, скры, скрылся, какую машину-то искать Да, к сожалению, сорвался да, на самом интересном месте. Фургон какой-то скрылся в Белгороде, который устроил ДТП. Да, вы можете написать в WhatsApp или Viber по номеру семь двести ровно 9702. Я прочту, озвучу. Что касается кругового движения, можно сделать э, ровно, вот самое простое, что можно сделать на сегодня, чтобы снова в очередной там в десятый раз не переписывать правила дорожного движения в этой части, вы установите внятно дорожные знаки на каждом круговом движении. Если я въезжаю со знаком «Уступи дорогу», значит, когда я еду по кругу, на следующем примыкании у меня перед носом должен висеть знак «Главная дорога». То есть, тот, кто едет по кольцу, главный тот, кто въезжает, уступает. У уступающего должен висеть знак перед носом «Уступи дорогу», у того, кто едет по главной дороге, должен висеть знак «Главная дорога». Если наоборот. Если человек въезжает на кольцо без знака «Уступи дорогу», то есть, для него въезд главный, то значит, когда он въехал на кольцо, на первом же примыкании у него перед носом должен висеть знак «Уступи дорогу». За границей так делают, у нас так не делают. Почему? Чего вам? Жалко табличку еще одну прицепить и не будет уже вот этих вот сложностей при каждом примыкании при каждой возможности где-то пересечься с другим автомобилем у человека будет четкое прямое руководство к действию либо ты главный либо ты второстепенный ну, семи пядей во лбу не надо быть. но ну, это очень просто. И повторяю, за границей так делается. У нас нет. Так, сообщения почитают. Т-образный перекресток. Светофор был без стрелки налево. Сначала горел зеленый с красным навстречу. И все успевали налево повернуть. Ни с того ни с сего стрелку на 12 секунд и с красным. Теперь пробка на ровном месте. Да, оптимизаторы радуют. Меня раздражает, когда после ремонта не убирают знаки с ограничением. Непонятно, что делать. Э, хорошая дорога, а знак ремонт со. 40. Самим гаишникам, кстати, вся эта беда не нравится. Действительно, ремонт дороги, они ставят знаки. Есть очень большая проблема, бьются в местах ремонта дорог люди, жестоко бьются, гибнут люди. Проблема реально есть. Вторая проблема. Действительно, отремонтировали, знаки не убрали, потому что там знаки-то ставят, опять же, не гаишники, знаки ставят вот эти вот дорожные службы, которые... Они же и забывают, какая там ответственность существует, непонятно. Сейчас есть новая заморочка по новому Регламенту разрешили в местах ремонта дорог, где установлены временные знаки, вот на желтом фоне или с желтой окантовкой, устанавливать дорожные камеры фото-видеофиксации. То есть не просто после окончания ремонта будет висеть знак 40 или стоять знак 40, а рядом с ним еще и камера будет стоять, которая будет фиксировать эти нарушения и присылать вам штрафы по почте. Поэтому, ради бога, временные знаки, к ним двойное внимание. Я знаю, мы на них не обращаем внимания. Обычно смотришь по сторонам, чтобы не задеть никого, и чтобы тебя не задел, когда вот вместе месте сужения из-за ремонта ты там маневрируешь. А на знаке уже и не смотришь. Ну, что знак? Ну, стоит он знак, я и так вижу, что ремонт. А вот надо обращать внимание, потому что сейчас камеры будут висеть. А гаишники, кстати, они вообще говорят, мы умываем руки. Мы вот эти временные камеры на треногах не ставим, нам закон их запрещает ставить. Их ставят частники. Частные конторы, которые заключают договоры с местными властями. И они получают определенные деньги. И это не маленькие деньги, которые они получают. Зачастую с каждого, с каждого административного дела, пришедшего вот от такой камеры, установленной частниками, больше 200 рублей уходит в карман частника. Представляете, если эта камера на скорость, то есть штраф 500 рублей. В первые 20 дней штраф делится пополам, то есть 250 рублей, и 200 из этих 250 уходят не в карман государства, а частнику, который установил эту камеру. Гаишники тут опять же не при делах, гаишники только согласовывают места и дислокации. Они говорят, да, вот здесь можно поставить камеру, а вот там нельзя. И все. А денежки они, естественно, не стригут, они только подписывают документы. Если в полном соответствии с правилами дорожного движения выписано постановление, Значит, они его подписывают и отправляют в письме счастья. Вот такие заморочки. 8 800 200 ровно два. Геннадий на связи. Здравствуйте. Вас слушаем.
2: Здравствуйте. Мое мнение такое. Я водитель с 58 годами
1: стажа. О, Боже ты мой, ничего себе.
2: И не имей ни одного ДТП. Отлично. Поэтому я считаю... Водитель должен выезжать на линию на технически исправном автомобиле, uh -huh. соблюдать правила и двигаться с такой скоростью, чтобы не совершать ни одного ДТП. Водитель в конечном счете при ДТП он виноват.
1: А скажите, вам все правила понятны? Вот у вас никаких вопросов не возникает? Там все ясно, логично, четко, правильно? Ну,
2: основные, прави... основные знаки мне понятны, я угу. их соблюдаю. Значит, основной момент вот в городе Челябинске, у нас миллионный город, угу. двигаться нужно с такой скоростью, чтобы пред... предусмотреть, что... Мальчишка, школьник, может побежать, он не видит автомобиля, двигайся с такой скоростью, чтобы ты затормозил, пропустил, старушка идет, она может э, перейти улицу, не на регулируем пешеходном переходе. Она не может uh -huh. добраться физически или э, пожилой человек. Значит, поэтому интервал нужно держать такой, чтобы не было <coughs>, столкновений. Видишь грязь, видишь uh -huh. гололед, видишь то, видишь что. Если он будет с мозгами и будет соблюдать у нас стране Количество ДТП уменьшится столько же, сколько за границей?
1: Ох, вашу бы мудрость! Да всем бы людям! Вы знаете, вы, вы так четко все говорите. Кто ж так ездит-то сейчас? Если человек поедет вот таким вот образом, осторожно, с невысокой скоростью, которая позволит ему остановиться в непредвиденной ситуации. Если он еще будет думать за всех остальных участников дорожного движения, если он будет понимать, что если ребенок подошел к дороге, значит он скорее всего побежит. Но ну, где же вы Каких благоразумных видели-то? А представьте, что там сзади будет твориться, до вас обклаксонят, сейчас так не ездят, я не знаю, к сожалению, наверное. Еще раз назову номер телефона, потом будет небольшой перерыв, но вы продолжайте звонить, мы еще продолжим этот разговор. 8 800 200 ровно 9702 и сообщение пишите на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. После небольшого перерыва продолжим. Продолжаем нашу автомобильную программу «Дави на газ». Я, Андрей Гречаник, еще одна четверть часа завершаем уже разговор такой, какую несуразицу в правилах дорожного движения вы видите. Что вам кажется неправильным, несостыкованным, нелогичным или, может быть, чрезмерно сложным в правилах, во всех этих уложениях, кодексах, административных регламентах, в общем, все, что мы сейчас обязаны или неплохо бы, документы, которые нам знать, вот во всех них есть какие-то проблемы какие проблемы вы видите 8 8800 200 ровно 9702 звоните рассказывайте андрей из москвы у нас на связи здравствуйте добрый вечер добрый вечер за вашу передачу спасибо
4: я работаю мастером практического обучения и вождения в угу. общем каждый день в нашем любимом городе москве Встречаешься, сталкиваешься, ну беспредел, не знаю, можно это назвать, или это больно деликатно. Отношение к учебному транспортному средству.
1: О, -о, -о отдельная история, да.
4: Отдельная история. На крыше стоит огромная люстра. Ну, дай бог, процентов 60-70 это понимает. Но остальные 30 то тормознут перед тобой, то слегка подрежут, так что у моих бедных учеников волосы встают дыбом и уже как-то не
1: хочется владеть автомобилем. Но вот. это дедовщина такая, да, ща ему покажу, сейчас я ему объясню. Я
4: понимаю, что по дедовщину никто не отменял, я 24 года отслужил, но это полезно, но не до такой степени, черт уверен. И второй вопрос, вот вы говорили о фаркопах, установках, uh -huh. мы сталкиваемся с установкой дополнительного оборудования, то есть вот педали ступенья, uh -huh. uh -huh. педали тормоза, раньше это можно было где-то, ну, в течение недели. Uh -huh. Это ГАИ на ней регистрация, все. Сейчас uh -huh. придумали еще три инстанции платных, uh -huh. сумма около 25-30 тысяч, это тяжело поднять чтобы установить две
1: педали. Ради этого несчастного дубля двух педалей, который делается любым слезарем?
4: Я делаю всегда в НАМИ. Там прекрасно угу. делают. Ага. Но, но чтобы попасть в НАМИ, раньше нужно было один визит в ГАИ, в этот же день тебе ставят подписи, едешь в НАМИ. Угу. Сейчас куда-то нужно ехать, добиться справку, что на данный тип транспортного средства можно установить. Только с этой справкой потом ехать в ГАИ, там mm. три недели ты ждешь, пока тебе подпишут, потом дублируешь все это дело в НАВИ, где тоже тебе дают документы за 6,5 тысяч, что данный тип транспортного средства на данный тип возможно установить, а потом все по новой. ГАИ, фотография, что ты установил педаль. Mm
1: -hmm. Mm
4: -hmm. А перед этим фотография, что у тебя их нет.
1: Ну вот да, вот об этом я и говорил, что да, сначала нужно показать, что ничего нет, а потом нужно э, у, все по, по всем этапам согласования, а потом еще для того, чтобы узаконить, все это привести и подтвердить. Дурдом согласен, особенно когда речь идет об автошколах. Автошколы, они же все с ГАИ на прямой связью, они же все с ними общаются. Господи боже мой, ну разрешите вы им эти педали установить. Там действительно никаких заморочек нет, это всего лишь железяка, которая позволяет, позволяет приделать еще еще одну педаль к той же самой, которая действует, чтобы рядом сидящий человек смог продублировать нажатие на педаль тормоза. Ох, не понимаю. Максим из Владимира у нас на связи. Здравствуйте, вас слушаем.
6: Здравствуйте. Значит, вот по поводу нарушения правил дорожного движения... Uh -huh. вот... 70, наверное, процентов, 70 процентов, это, наверное, бич наш Нарушают вот эти вот мажоры э, на очень дорогих и мощных автомобилях, 5-6-литровых, у которых, ну, до 25 лет, я скажу так, вот эти вот дурачки вот нарушают. У меня тоже вот у меня две машины. Одна вот старенькая, одна достаточно новая. Поехал я тут тоже был недавно. Был случай такой. Подрезали меня. Вышли два мажора. Ну, вышел я. Они просто не ожидали, что я чемпион России по боевому самбо. Пришлось просто им объяснить. Ну, я их не бил, ничего. Просто уронил так, маленько. И все. Я отобрал биту. Ну, классно. Надо быть внимательным. Не Неважно, кто на какой машине едет. Главное, кто за рулем сидит. Ага. Вот. Хочу предупредить. Просто единственное, что вот эти мажоры, они не слушают... К сожалению, комсомольскую правду, к сожалению, не слушает.
1: Не Такие слушают, они. Да. серьезные, да. Спасибо. Спасибо вам, да. Хорошо быть чемпионом. У меня был случай, да, тоже там, там был обратный случай. Вышел, вышел мальчишка, спортсмен хорошего уровня, высокого, международного. Но он уже зазвездился, и он думал: ну, его все знают, небольшой город, он там как-то по-хамски тоже на дороге повел вышел что-то объяснить таксисту а таксист он просто не знал что что парень чемпион и в общем в этой битве как раз одолел таксист я к тому что Действительно, вот эти ситуации уличные, они, они могут иметь совершенно ну, непредсказуемый исход. А с тем, что мажоры Борзею, да, согласен, но совсем недавно тоже. Но просто я уже привык, если я вижу дорогую машину, черную, вот такую понтовую, еще с какими-нибудь номерами блатными, я прекрасно понимаю, что он не включит поворотник никогда, принципиально. Он не будет этого делать. Ну, он не для того эту машину покупал. Я прекрасно понимаю, что он будет входить в поворот не по той полосе, крайней к повороту, как положено, а по большому радиусу, чтобы всех обрулить, потому что он круче всех. То есть эти телодвижения, вот этих вот деятелей, они тоже понятны, они предсказуемы. Но для этого, во-первых, надо быть опытным водителем, а во-вторых, надо уметь держать себя в руках, то есть, ну, вот в эту злость не включаться. Ну, или, или если вы включаетесь в этот конфликт, то вам, да, нужно быть, как нашему радио слушателем, чемпионом по боевому самбо. 8 8800 200 ровно, 9702. У нас следующий звонок. Здравствуйте, Станислав. Вас слушаем. Станислав, из города Ставрополь. Угу. Добрый вечер.
0: Добрый. У нас, знаете, какая проблема? Ну, не часто бывает, что сотрудники ГИБДД, ну, они не они рисуют, но они рекомендуют рисовать сплошные полосы там, где просто хочется, безосновательно. Вроде аварий там уже 20 лет не было. но ну, нарисовали, а знак не поставили. Угу. люди просто сами и, 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 и люди просто сами их заштриховывают. Mm -hmm. Через время. Время заштриховали
1: просто. У, у меня часа, такие же река... сообщения сейчас в WhatsApp и Viber есть. Говорят, но ночью сплошную линию в, в штрихованную преврати. Алло, алло. Прервался Происходят, да, такие вещи Я в такое неоднократно в комментариях каких-то читал у нас на сайте Это действительно так происходит Либо заштриховывают сплошную линию разметки Либо там выжигают, ее как-то сбивают Потому что там термопластиком сейчас наносятся все, все эти разметки Да, действительно, жуть какая-то Есть легальный способ борьбы с этим Надо сфотографировать, написать жалобу в местное подразделение ну, в столице это называется Центр Организации Дорожного Движения, СОДД, то есть у любой местной властной структуры есть какое-то подразделение, которое занимается Организацией Дорожного Движения, это не гаишники, это именно местная администрация, надо зафотографировать, написать туда мотивированное такое заявление, они сейчас всего боятся же, органы власти сейчас всего боятся, потому что вы не напишите им, а напишите куда-то у себя в соцсети, друзья сделают перепосты и начнется вот это вот шумиха, им это страшно не нравится, не дай бог там какое-то начальство стоящее над ними прочтет и скажет, а что ты не реагируешь на обращение граждан, вот, поэтому пишите, не стесняйтесь, да, действительно, и устанавливают светофоры, и рисуют зебры, и адаптируют как-то дорожную разметку, просто параллельно с тем, что вы возмущаетесь здесь у нас в комментариях на радио, или в звонках на радио, нужно действительно писать в органы власти они сейчас реагируют не потому что они хорошие потому что они боятся ну может быть кто-то хороший я не знаю допускаю но большей частью из-за того что они боятся потому что они здесь не отреагируют потом начальник услышит и прочтет а не дай бог еще кто-нибудь обращение президенту накатает тогда вообще швах игорь у нас на связи здравствуйте
4: здравствуйте я
6: говорю, да, как в июле,
1: меня уже порах, на <соединяющие> <соединяющие> Ой, прерывается у вас, ничего не понимаем, ничего не расслышать не можем. 8 800 200 ровно 9702, на Номер студии прямого эфира. Я пока сообщение почитаю. Вы дозваниваетесь, а бочечников надо карать. Так, прекрасно. Я таких принципиально не пускаю. Да. Так, что у нас еще... Добрый вечер, пожилой человек, звонивший прав, это и есть опыт думать за себя и за того человека. Учитесь все, стремиться надо к этому. Да я сам ошеломлен, я просто слушал, там каждое слово как гвоздь просто. Но вот, вот, вот все действительно по делу. Но мы сейчас другие, мы по-другому устроены, нам надо возмутиться, нам надо не согласиться, нам надо сказать, «А, как все вокруг плохо, что вы меня задерживаете, мне надо срочно ехать. А человек понимает, что не надо спешить, надо просто думать. Я надеюсь, что мы будем вдумчиво с вами ездить и даже если есть какая-то несуразица на дороге, мы все-таки разрулим эту ситуацию ну хотя бы э, на основаниях вот, ну, нормального такого человеческого подхода на уровне здравого смысла. Я, Андрей Гречаник, прощаюсь с вами. Пока.
4: -газ. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое.